0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. זו התוכנית ה-13 של האמת היא. 13 נחשב למספר שמביא מזל רע. אף אחד לא בטוח למה, אבל הטענה המקובלת היא שזה בגלל שהבוגד, יהודה איש קריות, היה האדם ה-13 ליד השולחן בסעודה האחרונה. ככה או ככה, בהרבה מטה מלון לא תמצאו קומה מספר 13, כי הלקוחות לא רוצים לגור שם. ריאל מדריד לא מאמינה בזה. היא הייתה 13 פעמים אלופת אירופה בכדורגל, הכי הרבה מכולן. לאפולו 13 היה מזל רע, אבל הרבה שכל אנושי ותושייה החזירו את חברי הצוות שלה הביתה. אנחנו מתחילים.
1: האמת היא, עם אופר שלח. עם עופר שלח.
0: כולם יודעים לדקלם את התופעות שיחריפו בגלל משבר האקלים. החום הבלתי נסבל, עליית מי המסת הקרחונים, האוויר המזוהם, היעלמות היערות, וזה שלרוץ מרתון באביב או לעשות סקי בחורף, יהיה איזה זיכרון רחוק, שנספר עליו לילדינו, כמו שהסבתות שלנו סיפרו לנו על ארגזי קרח ופנסי נפט. אבל מה יעשה המשבר לביטחון הלאומי שלנו? הצבא האמריקאי כבר הכניס את משבר האקלים לתוך הערכות המצב, איומי הייחוס והתוכניות האופרטיביות שלנו. אצלנו, במדינה שבה הביטחון הוא מילת הפעלה לאומית, אין אף גורם רשמי שהאחריות שלו היא לבחון את העמידות שלנו לסכנות של משבר האקלים. דוקטור שירה עפרון היא חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי ובמכון ראנדה האמריקאי. בשנים האחרונות היא חוקרת, גם פה וגם שם, את ההשפעה של שינויי האקלים על הביטחון הלאומי. אומרים שישראלים לא מקשיבים לשום דבר, עד שלא אומרים להם שזה ביטחון. אז הנה, תקשיבו למה שיש לה להגיד על הביטחון שלכם בעידן ההתחממות הגלובלית. דוקטור שירה עפרון, שלום. היי, עופר. נהוג להגיד שתשומת הלב הישראלית מתעוררת כשאומרים את המילה ביטחון. אז בואי תעוררי את, את תשומת ליבנו, כי כש... וכבר... בשיחות האלה כבר עלה, ובטח יעלה הרבה הנושא, שאכן הסיטואציה, בעיקר הקורונה והאסונות האקלימיים האחרים של השנה, שנה וחצי האחרונות, עוררו את תשומת הלב גם אצל האנשים שפחות היו ערים לזה. עכשיו בואי תשכנעי אותי שזה ביטחון.
1: זה נכון שגם שהקורונה... סבל את תשומת הלב זה שכשאנחנו מדברים על ביטחון זה לא רק אה, טילים אה, וטרוריסטים וכשאנחנו מדברים על משבר האקלים באמת יש אלמנטים של חוסן כלכלי וחוסן חברתי ודברים שהם כביכול רכים. העניין הוא שבעצם כשאנחנו מדברים על משבר האקלים אנחנו מדברים גם על ביטחון הלאומי במובן המסורתי והצר של המילה. למה זה? צריך להגיד שהיום הקונסנזוס בק... בקהילה הביטחונית בעולם וזה קונסנזוס אגב משנת 2007 ב-1968, זו פעם ראשונה שיועץ של ניקסון אומר לו, תשמע, אנחנו צריכים לשים לב לשינוי אקלים. 68. 68, זו הפעם הראשונה שיש תיעוד.
0: שיש עוד ויכוח אם יש גלובל וורמינג בכלל. עוד, עוד, עוד אפילו לא מתחיל הוויכוח אם זה מעשה ידי אדם ואם הם יכולים להשפיע.
1: בדיוק, זה רק מצביע כן. על זה שיש תהליכים שמשפיעים על המלחמה הקרה.
0: היא יכולה להפשיר לנו פתאום.
1: בדיוק. ב-1998 יש דוח מסווג. של קהילת המודיעין האמריקאית שאומרת שיש שינויי אקלים והם משפיעים על הביטחון הלאומי, ותכף אני אסביר באילו אופנים. הדוח הזה מסווג, ב-2007 יוצא דוח לא מסווג. ואז כבר שם אומרים ללא עוררין, אנחנו יודעים שיש שינויי אקלים והם משפיעים על הביטחון הלאומי, במובן הצער של המילה, לפני שאני מגיעה בכלל לאלמנטים הכלכליים והחברתיים, וזה שזה פה מחריף פערים בין מדינות. ולמה זה? זה לא שיש מחשבה שמשבר האקלים, או שינויי אקלים, או משברי מים, ו- ותנועות מזג אוויר, גורמים בעצמם למלחמות, או לעימותים בין שחקנים מדינתיים.
0: ש... למרות שמלחמות על מים, את יודעת, לנו הייתה מלחמה על מים עם סוריה בשנות ה-50. נכון. זאת אומרת, זה לא איזה דבר חדש שמים הם שהוא יקר והוא במחסור, ואי לכך על הדברים האלה נלחמים. אבל את אומרת זה עכשיו בהקשר של מה, שמשבר האקלים ייקח, יהיו כל כך הרבה, יהיה כזה מחסור, יהיה כל כך הרבה, כל כך הרבה צרות שזה יגרום למלחמות? זה, לא, ההמירה. אז אנחנו,
1: אנחנו אומרים, משבר האקלים בעצמו אולי לא גורם למלחמות, הוא נחשב מה שנקרא threat multiplier, מכפיל איום. כל מקום שהמצב בו קשה, יהיה יותר קשה בגלל אה, משבר האקלים. בצורות יהיו יותר ארוכות, מה שיביא למשברים במים, משברים באספקת מזון, חוסר יציבות פוליטית, בעיות של משילות, הרי זה תלוי קונטקסט, גם אין מים, אבל ישראל מצאה דרך לפתור את בעיות המים, זה לא מה שאומר על השכנות שלנו, שהן כולן מתאפיינות בבעיות של היעדר מוסדות וחוסר משילות. זה יכול להביא לגלי הגירה המוניים. סוריה זו דוגמה קלאסית.
0: אז אוקיי, יש דוחות כאלה בממשל האמריקאי, מה עושים בארצות הברית? <ש> אז מ-2007
1: ב- באלמנט הציבורי, אבל צריך לדבר על זה שבתחילת שנות ה-90, ה-CIA הקים מרכז הערכת אקלים ואיך זה ישפיע על הביטחון הלאומי. א- כל מיני מדענים קיבלו כל מיני אישורים לנסוע לברית המועצות לשעבר, כדי להבין איך הדברים האלה הולכים להשפיע על ההתנהגות של ברית המועצות. הכל נעשה, זה היה יותר אד-הוקי, לא משהו מסודר, אבל היה ברור שנערכים כאן. מ-2007 זה נהיה משהו שהוא סדור, יש את ה-National Threat Assessment, דוח שמוגש לקונגרס כל שנה. רוב השנים, גם ממשלים דמוקרטיים וגם ממשלים רפובליקניים, קיבלו עמוד, שניים בתוך ההערכה הזו שיש בה 20 עמודים, על האקלים. זה משבר, זה יסבך אותנו במזרח אוקיי,
0: התיכון. אני מניח, כשאת אומרת עמוד שניים, בסעיף וכן עלינו לדעת. זאת אומרת, לא... האם זה גם מנוסח ואומר, חברים, זה, זה כאן, זה כאן, כמו שאנחנו מרגישים היום. זה כאן, זה הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים שזה יהיה, ואנחנו צריכים לפעול. האם גם זה...
1: בטח, זה נכנס גם כן, כי זה לא רק, אוי, תשמעו, המזרח התיכון הוא בלאגן והוא יהיה עוד יותר בלאגן. כי זו אינפורמציה שאין מה לעשות איתו. אבל שנייה, זה משפיע לנו על הבסיסים, זה משפיע לנו על תשתיות. מתקן הרדאר שאתם, קונגרס, אישרתם לבנות במיליארד דולר ב-A מרשל, נחשו מה, עוד עשר שנים הוא מוצף, וצריך להעביר אותו למקום אחר. וואו, ממש 9...
0: במילים ב- האלה. ממש
1: במילים האלה, 49 בסיסים. אנחנו עשינו מחקר בראן, הסתכלנו רק על חיל האוויר. 49 בסיסים של חיל האוויר האמריקאי נמצאים בסכנת הצפה, כולל אגב בסיסים במזרח התיכון. אז כשאתה שואל אותי למה אקלים זה, מודיע, זה ביטחון, זה לא הביטחון שמישהו יכול להגיד, אוי, מחבקי עצים, הליברלים, הטבעונים, השמאלנים, רחמנליצלן. זה באמת נושא שמשפיע ברמה הכי מיידית על צבאות, כוחות מודיעין, כוחות ביטחון, ועל,
0: וכמובן על הציבור. ראיתי ב, ב, גם בחומרים שאת הוצאת במסגרת מכון רן, למשל חיל הים, הנייבי האמריקאי, מקים ממש איזה גוף בתוכו, גוף מטה בתוכו, שעוסק באיך אנחנו... מתאימים את הנייבי לאתגרים האלה ולסוגיות ול... שהעלית עכשיו חלק קטן מהן. מתי את שומעת שמדברים בישראל על הדבר הזה?
1: זהו, זה לא רק הנייבי, רק צריך לציין שכל הצבאות האמריקאים, זה צבאות שונים, הנייבי, האייר פורס הזה, הם מחויבים בהגשת דוח לקונגרס כל שנה, איך הם מתאימים את התשתיות שלהם, את כוח האדם שלהם למשבר האקלים. זאת אומרת, זה משהו שהוא נעשה... הם יכולים להתלונן שזה נעשה פחות טוב ממה שזה צריך לעשות, אבל לפחות זה נעשה ויש תהליכים, ואגב, גם בממשלים רפובליקנים, שזה חשוב לומר,
0: בישראל. זה חשוב לומר, מפני שמשבר האקלים, אני לא יודע אם היום, כן, אנחנו בעידן אחר, אבל בוודאי עד סוף ימי טראמפ, משבר האקלים הוא גם חלק מפוליטיקת הזהויות האמריקאית. והוויכוח האם בני אדם אכן משפיעים, אי אפשר להתווכח עם זה שיש Global Warming, כן? אי אפשר להתווכח עם זה שהטמפרטורות עולות, אבל האם זה מעשה ידי אדם, האם בני אדם צריכים, יכולים וצריכים לעשות משהו, זה חלק מהפוליטיקה שמבדילה בין אה, אה, רפובליקה, כמו רובים או הפלות או כל אה, נושא אזרחי אחר. ועדיין את אומרת, הממשלים האלה, וזה, אני מניח, כל התשתית הממשלית המאוד חזקה הזאת שהאמריקאים יושבים עליהם, אומרים, בלי קשר למה שאלה מתווכחים למעלה, צריך לעשות. נכון. הנה, למשל, יש פה
1: דוח שחיל האוויר האמריקאי ביקש מרן לעשות, השפעות משבר האקלים על הלחימה של חיל האוויר, ב-2018. זה היה ממשל טראמפ. כתבנו בפנים משפט שאנחנו לא מחליטים פה מה מקור שינוי האקלים. לא נתווכח איתכם על זה. אבל ברור שזה יהיה. אני נוחתת בארץ בסוף 2019, מצטרפת למכון למחקרי ביטחון לאומי, ל-INSS, ואז שוב מבינה שבעצם בישראל מעולם לא היה דיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, על השפעות, שאתה יודע, שירתת שם, yeah. על מדין, משבר האקלים וביטחון לאומי, שבכנסים של המכון שלנו, בכנסים של כנס בכנס הרצליה, אף אחד לא מתייחס לנושא הזה. עכשיו, מילא אם ישראל הייתה איזה מדינה שככה... קנדה, בוא נגיד, משבר אקלים משפיע על כולם, אבל ישראל נמצאת באזור המזרח התיכון, האזור שמתחמם הכי מהר מכל האזורים האחרים בעולם, מוקף בשכנות לא יציבות, ואחרי מלחמת האזרחים בסוריה, שהשורש שלה, אחד הגורמים שהביאו למלחמה הזאת, הייתה בצורת ממושכת, שהביא לה להגירה של עיקרי. בסוריה,
0: צריך להגיד, מלכתחילה רובה מדבר, כן? נכון. זה, זה עוד יותר משפיע. אני, אני רוצה, תכף אנחנו נגיע לאזור, אבל אני רוצה לקחת את הנושא הכללי הגלובלי אה, לעוד מקום. ממשל ביידן מכריז, נכנס ו- ומכריז על כמה דברים ומשבר האקלים בראשם, שהם ידריכו את המדיניות שלו, כולל את מדיניות החוץ שלו, ממנים את ג'ון קרי לשר החוץ של אה, אה, עניין האקלים. אה, בעצם ממשל ביידן אומר, אם אנחנו בתוך הדיון והוא מתקיים כל הזמן על מקומה של ארה״ב ומה זה אומר שארה״ב מובילה את העולם, אה, אה, ממשל ביידן אומר, אנחנו נוביל, אה, 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 אני אתן פרשנות, תגידי לי אם אני על המפה, אה, משבר האקלים הוא גם לא נושא שמדינה אחת ותהיה המעצמה החזקה ביותר בעולם יכולה להוביל אותו. אי לכך בנות בריתנו, אלה שבצד שלנו, אנחנו נדרוש את זה גם מהאחרים, צריכות להיות איתנו גם בנושא הזה של משבר האקלים. האם ישראל מרימה גם את הכפפה במובן הזה שהיא אומרת, רגע, רגע, אפילו בשביל להיות חלק מהצד הזה, אנחנו צריכים להתחיל להתייחס לזה אחרת?
1: כן. אז קודם כל מה שאמרת על ארה״ב זה נכון, זה גם בנושא מדיניות חוץ וגם בנושא מדיניות פנים, הנושא הכי חשוב של ממשל ביידן. אני רוצה לתת פה קרדיט ולא הייתי מוציאה את זה, אבל זה פורסם בתקשורת כבר. ראש הממשלה נפתלי בנט, לפני שהוא נסע לפגישה עם ביידן, הקדיש מעל שעתיים לשיחה עם מספר אנשים, זכיתי להיות ביניהם, על משבר האקלים. מה זה אומר? מתוך ציפייה, אני מניחה, שהנשיא ביידן יעלה את הנושא בשיחתם.
0: ראש ממשלה זה הקצה של הפירמידה, והוא, כשהוא מזמין אתכם שזה אכן ראוי, אז בסדר, אז הוא יקבל כמה מילות מפתח בשביל לעבור את השיחה בשלום. האם המטה לביטחון לאומי, האם, כמו שאמרת, ועדת חוץ וביטחון, אני מעיד מכלי ראשון. לא, לא שלא היה דיון, לא הייתה מחשבה אפילו שצריך להיות דיון, כולל אצלי. אני לא משחרר את עצמי מהעניין הזה. אבל האם יש לך הרגשה שגופי הממשל בישראל מתכווננים לכיוון הזה?
1: כן, אז קודם כל אני מנדנדת בלי הפסקה, לא רק אני, יש כמה שותפים. אבל זה מצחיק, אתה אומר אתה, גדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, לפני כחצי שנה דיברתי איתו על זה, והוא חשב שאני מדברת על ציפורים שנתקעות במנועים של מטוסים. עמוס ידלין, איש מבריק, ראש אמ"ל לשעבר, בטוח שאני מדברת איתו על בריאות של אלמוגים. זאת אומרת, האסימון לא נפל פה במערכות, אבל לאט לאט יש תזוזה. אני רק רוצה לציין שראש הממשלה היה בדיון עם ראש המל"ל. Okay. וכן היו המלצות ש... שנראה לפחות שהמל"ל לא רוצה ליישם. יש תזוזה, אני יכולה להגיד לך, בין כמות הטלפונים שאנחנו מקבלים בנושא הזה, בצה"ל מתחילה ההיערכות לנסות להבין איך זה משפיע עליהם. במכון למחקרי ביטחון לאומי אנחנו עושים שיתוף פעולה עם אמ"ן והמכון למתודולוגיה של חקר המודיעין, דיון סגור רק למומחים לנסות להבין האם לקהילת המודיעין הישראלית יש תפקיד? ומהו? אז, אז, אז הרכבת התחילה לזוז. אני רוצה להגיד, לישראל יש יתרון אדיר, כי זה לא נושא שנוי במחלוקת פוליטית. אין פה ימין, אין פה שמאל, כולם בסדר עם זה, כולם מבינים.
0: לא, אבל הוא, הוא נושא בכל העולם שנוי במחלוקת תקציבית, זאת אומרת משאבית. בסוף יבוא צה״ל ויגיד לך, זה, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, אבל אני עכשיו, יש לי, יורים לי בחיילים על הגבול בעזה, ויש לי חיזבאללה על הראש, ויש לי איראן על הראש, ואדרבה. תני לי את המשאבים, תני לי מדינת ישראל, לא שירה אפון, תני לי את המשאבים, אני אבנה את ההתמודדות, אבל בשביל זה צריך עוד דבר. ופה אני רוצה באמת, הזכרתי את זה במשפט קודם, לשאול אותך. קורה אירוע כמו הצפות בבסיס חיל האוויר בחצור. הוא אירוע שמבורותי אני שואל, האם את קושרת אותו? למשבר האקלים, שהרי שם ברור שהיה ידוע מראש, אגב קרה, קרה, היום אנחנו יודעים, שקרה עוד לפני וזה, אבל זה שאיזשהו נחל עולה על גדותיו ומציף, לא, לא את כל דבר צריך לקשור למשבר. האם יש ויכוח על זה? האם יש הבנה של זה? אני אשאל בהתחלה, האם צריך לקשור את זה למשבר האקלים?
1: במקרה הספציפי הזה באמת התגלה לנו אחר כך שהיו שיטפונות אה, בחצור שהסתירו והתשתיות לא היו ערוכות להם. אבל אנחנו יודעים בוודאות שמשבר האקלים ושינויי האקלים מעלים את התדירות וכן העוצמה של אירועי מזג וידרך קיצון. האזור שלנו, אתה גדלת פה, אני גדלתי פה, יש פה בצורות. בסוריה תמיד היו בצורות. ההסתברות שתהיה בצורת כמו שהייתה, בצורת ממושכת בלי הפוגה מ-2006 עד 2011, שאנחנו יודעים היום שהיא... חלק ממה שהביא למלחמת האזרחים בסוריה, היא בוודאות, ההסתברות עלתה בעשרות מונים בגלל משבר רקלים. אז כן, נכון שתמיד היו בצורות. אז יהיה יותר בצורות, מצד שני יהיה יותר שיטפונות, בגלל אה, אה, שערות וסופות. למזלנו, אנחנו לא סובלים מהוריקנים וטייפונים ו... לא,
0: אבל כל אחד מאיתנו יודע שהגשם של ילדותנו הוא לא הגשם של היום. זאת אומרת, המין גשם מתון כזה... שיורד, שהיום יורד גשם, יורד מבול. ולא, אולי לא כולנו קושרים את זה לתופעות שאת דברת עליהן, אבל, אבל אנחנו רואים את זה. וזה כמובן, אם נחל, הרי נחל יש לו ספיקה מסוימת, אם יש יותר אירועים שבהם הוא יעלה על גדותיו, אז גם בסיס חיל האוויר בחצור יוצף מפעם לפעם.
1: נכון, ולכן, אתה אומר, אוקיי, עכשיו מתכננים בצ... בצה"ל, בצה... לא רק בצה"ל, אבל מתכננים בצה"ל תשתיות. צריך להתאים אותן לתחזיות כאלה. שנכון שיהיו כנראה סופות יותר קשות, ושיטפונות זה משהו שצריך לעסוק בו. לא רק שיטפונות, בצורות. התייעלות אנרגטית. אנחנו יכולים בכלל להיכנס, כי אם אנחנו מדברים על הקהילה הבינלאומית, זה הרי לא רק ארה״ב. מזכ"ל נאט"ו, יאן סטולטנברג, לפני כמה חודשים אמר, הוא שאל במאמר דעה. איך אנחנו כארגון יכולים להמשיך לשלוח את החיילים שלנו למזרח התיכון בחום של 50 מעלות ועם אפוד מגן וציוד? איך אנחנו יכולים? הם יכולים להילחם רק בלילה? מה זה אומר על כשירות? על, על מוכנות? נושאים שאתה התעסקת בהם. כן. תחשוב שבישראל יהיה מצב ש-80 יום בשנה אי אפשר לעשות פעילות מבצעית. איך זה משפיע פה? בגלל זה זה לא או עזה או זה, או איראן או זה.
0: זאת אומרת חמאס יכול לצורך העניין להגיד, הרי היום אנחנו יודעים... שאם אה, בכלל מכוונמים אירועים כאלה, כי רובם זה איזה מין הידרדרות כזו ואחרת, האויב אומר לעצמו, לישראל יש אליונות אווירית, מצד שני, תלות אווירית ומודיעינית, בזה שהשמיים יהיו נקיים, יותר טוב לי כשיורד גשם, כי טיפה מהיכולות האוויריות של... עכשיו החמאס יכול להגיד לעצמו, אני אעשה את זה ביום נורא חם. אגב, יש נתון בחוברת הזאת של ערן, שנתתי וקראתי אותה, יש דבר שלא חשבתי עליו, היכולת של כלי טייס, מסוקים ומטוסים ל- להמריא ולתפקד בטמפרטורות גבוהות. נפגעת.
1: נפגעת מאוד, ואנחנו יודעים היום שגם בהקשר של החיל האווירי האמריקאי, 20-30% מהטיסות באזור המפרץ הפרסי, או מקורקעות, או ממריאות באיחור, ב- ב- בגלל חום. עכשיו, זה בעיקר טיסות, זה לא רק טיסות קרב, זה מסוקים, יש הרבה טיסות עם מטען, אבל מה זה יעשה לרצון של ארה״ב? להישאר באזור הזה מלכתחילה, ומה זה יעשה לישראל. זאת אומרת, נכון שאנחנו לא חם פה כמו אולי באבו דאבי, אבל בחצרים אני לא בטוחה שהטמפרטורה פחות נמוכה. כן. הרבה מהשנים, אז זה גם כן. צריך לחשוב על כלי תעופה אחרים, כן. צריך לחשוב על התמודדות אחרת. זאת אומרת, זה משהו שהוא, וגם מבחינת האויב, אני לא ראיתי מחקר, ויכול שזה לא... אני זורקת איזה משהו ככה, כי זה משהו שחשבנו עליו. האם כיפת ברזל ומערכות הגנה נגיד טילים זה מההגנה על אזרחי ישראל. זה דברים שצריך לחשוב עליהם, וכשאנחנו מדברים על משבר האקלים, הרבה אנשים אומרים להגיד, אוי, זה בסוף המאה, זה סוף המאה. לא, לא, הרבה מהתהליכים הקיצוניים יותר, מתרכזים ב-2030, 2035, זה כבר התרש הבא.
0: עכשיו, יש עוד משהו שמופיע כאן, שאנחנו לא חושבים עליו בהקשר של... שינוי אקלים, אבל אתם בחוברת הזאת שיצאה בראנד מחברים אותו, וזה מה שאתם קוראים המגה סיטיז. זאת אומרת, האורבניזציה שמביאה בסוף, עכשיו, זה שיח ביטחוני כבר די הרבה שנים, על זה שהאויב, בעיקר האויב האסימטרי שלנו. והאוהב האסימטרי שלנו, צריך להגיד, זה לא רק חמאס ולא רק חיזבאללה. זה גם יכול להיות, אם צבא סוריה יבנה עצמו מחדש, יכול להיות שהוא בונה את עצמו, ואגב, זה תהליכים שהתחילו עוד לפני 2011, שהוא בונה את עצמו יותר דומה לחיזבאללה מאשר לצבא שאנחנו חושבים עליו. ואז הוא מתכנס לתוך אה, שטחים אורבניים. קודם כל, למה את, אתם, קושרים? את, את, את האורבניזציה הגדולה הזאת ואת המגה סיטיז למשבר האקלים.
1: אז קודם כל, וזה באמת קשר שהוא נראה לי קצת בהתחלה מלאכותי, אבל אז התחלנו לחקור. קודם כל, מגה ערים, לפי הסטנדרטים האמריקאים, מוגדרות כערים שיש בהם מעל עשרה מיליון תושבים. הערים האלה נמצאות תמיד ליד חופים. Okay. אם הערים האלה יהיו בסכנת הצפה, זאת אומרת זה הגירה, חוסר התנהלות, חוסר משילות. בכל מיני מקומות כמו לגוס ו... אנחנו מדברים על uh, uh, חלקים קצת יותר רחוקים מפה, אבל גם מקומות אחרים. מגה מקומות ש... אנחנו לא מדברים על ניו יורק, כמובן, אנחנו yeah. מדינות העולם המתפתח, yeah. uh, שבהם המשילות היא משהו שהוא מאוד מאוד חסר, וזה קר מאוד נוח לפריחה של uh, כנופיות,
0: סחני טרור. אגב, אנחנו במקרה לא ננקוב בתאריך, אנחנו מקליטים את זה ביום שבו ניו יורק מוצפת בגלל הוריקן, ויש תמונות מדהימות של הרכבת התחתית שטה. פחות או יותר. זאת אומרת, אז נכון, בניו יורק זה לא יביא למלחמה, אבל זה, זה נותן לנו המחשה של הדבר הזה.
1: אבל אם זה קורה במקום מולגוס, או כן. מסתכלים בדלתא מקונג, וגם ככה יש שם אה, אה, תחרות על משאבים, גם ככה יש שם אה, כנופיות שעובדות, ושחקני טרור שפשוט יכולים להשתלט על מקומות שלמים. אה, להרעיב, אנחנו כבר, יש לנו אה, תיעוד של ארגוני טרור שהשתמשו בהרעבת אוכלוסייה, או בגיוס אנשים לשירותיהם תמורת מזון ומים. אם זה יקרה במקומות האלה, זאת אומרת, אנחנו בצרות, כי גם היכולת שלנו להיכנס למגה-ארים האלה ולפעול בהם, כן. היא אה, יכולת מאוד מוגבלת מבחינת צבאי, כי חוששים מנזק הגביע.
0: עוד דבר שמדברים עליו בהקשר הזה, זה כמובן גלי הגירה. ויש דוח, אני לא זוכר, של מי, שאומר שכשתתממש העלייה הזאת של מעלה וחצי מהרמה הקדם-תעשייתית וכן הלאה, מאות מיליוני אנשים בעולם פשוט יגורו מדי שנה, יגורו במקומות שאי אפשר לגור בהם יותר, וברור שהם ילכו למקום אחר. עכשיו בואו ניקח סוגיה כמו סכר הנילוס מצד אחד, ותופעות ו- כאלה. זאת אומרת, האם אני צריך להיות, כישראלי, מודאג ממאות מיליונים מהעולם הערבי שפשוט מתדפקים על שעריי כי אין להם מקום אחר ללכת אליו.
1: אני חושבת ש... ותכף נדבר, כי יש גם, יש גם הזדמנויות, לא הכל שלילי. כן. אבל אני חושבת שישראל צריכה להיות סופר מודאגת. קודם כל, בגלל, מה לעשות? זה השכונה. שכונה שהיא מאופיינת ביציבות. קשה לנו להגיד, כמדענית קשה לי להגיד שמהגר עבר רק בגלל משבר האקלים. זה תמיד בגלל... כן. סיבות נוספות, אתה ואני לא נעזוב כנראה את ישראל, כי חם פה. כי חם פה. אולי, אולי כן, אולי כן, <laughs> אבל, אבל, כן. <laughs> אבל לא נעבור למדינה <laughs> חמה אחרת, אוקיי? כן. נעבור לקנדה. אבל אנחנו, יש uh, בסימולציה שנערכה בארצות הברית, זאת אומרת, סכר התחייה, משבר המים במצרים, יש תרחישים מסוימים לא מופרכים, שבהם uh, מצרים עלולה להיות סוריה הבאה ב-2030. <laughs> מצרים הרבה יותר גדולה מסוריה. 90 מיליון איש, לאן הם ילכו? לסודאן? לאתיופיה, שהם על סף מלחמה איתם? זאת אומרת, אפילו אם הם ירצו לעבור בישראל כגשר, איך בכלל ישראל יכולה להתמודד עם זה? שלא עכשיו... לדבר
0: על יציבות המשטר במצרים שהיא אינטרס ישראלי מובהק מלכתחילה, עוד לפני שהם התחילו לזוז.
1: מובהק, מובהק והוא בסיכון עכשיו. נכון שאתה יכול להגיד, טוב, מצרים, ברור שזה בסיכון גם ככה, בלי שום משבר אקלים. אבל אם אנחנו הולכים אחורה וחושבים על האביב הערבי, על עליית המזון, על מה שקרה בסוריה, על הבצורת שם, זאת אומרת, הדברים קשורים בסוף, האי היכולת של ממשלים, בגלל שהם ממשלים בעייתיים מלכתחילה, לספק מזון, מים, ואז גם תעסוקה ובריאות, הדברים האלה, אבל הבסיס זה מים ומזון לתושבים שלהם, מעמידה אותם בסכנת יציבות. ומשבר האקלים מחריף את האיומים על אספקת המים והמזון, ברמה הבסיסית, שלא לדבר על זה כמו אלכסנדריה, אם אתה רואה את התמונות מניו יורק, זה יהיה אלכסנדריה. כל הדלתה של הנילוס uh, בסכנת הצפה.
0: אז בואי בו באמת נ, נדבר על ההזדמנויות. הסתכלתי וראיתי, ב, ב, שוב, בפרסומים השונים שאת מעורבת בהם, שקטר כבר לפני שנים ניסתה או עשתה התאגדות של מדינות צריכות. מה זה אומר?
1: מדינות צריכות זה מדינות שמוגדרות כ... היו 16 מדינות כאלה, עם אחוז מסוים של משקעים, וגם מתאפיינות בתלות ביבוא מזון. זו הייתה איזו יוזמה של האו"ם, שקטר מימנה וזה לא הגיע לאיזשהו מקום, אבל קטר מאוד מאוד, בגלל הדאגות שלהם עצמם, האזור, כל האזור הזה של המפרץ הפרסי, לפי תחזיות של דוח של MIT, הוא יהיה מה שנקרא Unlivable, שאי אפשר יהיה לחיות בו ב-2050. עכשיו, נכון שזה כולל, אנחנו מדברים גם על איראן, אבל גם על החברות הישנות חדשות של ישראל, איחוד האמירויות אה, בחרי, וגם סעודיה וקטאר. אז באיזשהו מקום, זה, זו דאגה קי... קיומית שלהם, והמדינות האלה מחפשות ומשתמשות בטכנולוגיות ובמשאבים מלתי מוגבלים, כי כסף זה לא העניין, לנסות אה, להתמודד עם משבר האקלים. אני יכולה לתת לך דוגמה, מדברים על... מסלולי המרעת תת-קרקעים למטוסים. כמו אגב, אני לא
0: יודע אם את מכירה את זה, אבל הרי המונדיאל הבא הוא יהיה בקטאר, שזה דבר מופרך לחלוטין בהרבה מאוד מובנים. אז קודם כל הזיזו אותו לחורף, כשעוד דובר לעשות אותו בקיץ, הייתה הצעה למזג, לא את היציע, למזג מתחת למגרש. שייצא <laughs> <laughs> אוויר קר מתחת לרגליים של מסי. אז את אומרת, מסלולי המראה. מסלולי <כן> המראה.
1: כמובן, הפחתת פליטות, מעבר, הם כל כך תלויים ברווחים מדלק, <כן> ומנפט אז, וגז, אז צריך לעבור לאנרגיה ל- 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 אחרת. אבל גם כל מיני פתרונות של באמת קירוי, קירור. זה מקומות שאני לא יודעת אם אתה, ביקר, אתה אבל בקטאר אי אפשר להסתובב במשך היום. זאת אומרת, אי אפשר. וגם בכלל במפרץ, אי אפשר להסתובב שם. מחסורים במים לישראל, הסכמי הנורמליזציה, ובכלל, גם, גם מדינות שישראל אין לה קשרים פורמליים איתם, דיפלומטיים, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה ערוצים אה, מעבר. יש פה המון המון הזדמנות לשיתוף פעולה, וזה שישראל זה לא נושא שנוי במחלוקת פוליטית פה, זו שהיא מדינה קטנה, שכן יכולה לקפוץ מ-0 ל-100 מאוד מאוד מהר, ואי אפשר לשכוח את זה שיש פה כאן, ישראל כן מובילה עולמית בטכנולוגיות מים. בטכנולוגיות מזון, בטכנולוגיות מדבור. כלומר, אם... באנרג,
0: בטכנולוגיות של אנרגיות חליפיות. בטכ...
1: אנרגיות חליפיות. יש פה הרי יזמות מדהימה, שאם הממשלה הייתה ממנפת את זה, ולוקחת את זה גם למקום חיובי, שקצת ייצר לישראל מוניטין יותר חיובי באזור. אני כבר קיבלתי פניות מהצבא הבריטי, מנאטו, כולם רוצים לדעת מה ישראל עושה. ישראל צריכה לבוא עם תשובות, וכמדינה שרואה את עצמה כמובילה ופורצת דרך וחצופה וחדשנית, המדיניות אקלים שיש עד היום וכביכול ההתחייבויות, הן בעצם מהשפתיים. מצופה שנעשה יותר. אני אגיד לך מה אני הייתי רוצה לראות בעיני רוחי.
0: אוקיי, okay, זהו. Okay. מיניתי אותך, מיניתי אותך, זה אתה. אה, אני לא יודע מה התסריט הפחות סביר. אחד, זה שאני קובע מה קורה פה, ושתיים, שמי, <laughs> שאת אה, אה, יכולה לממש את מה שאת רוצה. אבל בוא נניח שהם קרו, ומיניתי אותך לצער. הטיפול במשבר האקלים, הביטחוני כמובן, כשאני מנסה, ובואו ננסה להגוד את זה בקטע הבא, ישראל פה בעיניי צריכה להיות לא רק בזאת שיש לה טכנולוגיות וכן הלאה והלאה, אלא אני מחבר את זה לקטע קודם בשיחה זאת אומרת, אנחנו למשל בעולם המודיעין מציירים את עצמנו בצדק כנכסים לעולם כולו, וזה היום לא סוד, פעם זה היה היום לא סוד. שמודיעים מישראל, מנע פיגועים במטוסים או ב... שהם לא שייכים לישראל, לא, 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 לא היו עליהם ישראלים וכן הלאה. זה התגלה אפרופו הפעילות שלנו שנועדה להגן על ביטחון ישראל, וישראל תרמה את חלקה, הפכה את עצמה לנכסית וגם הייתה חלק מהעולם, מההתמודדות של העולם עם הטרור העולמי. דיברנו קודם על הראייה של ממשל ביידן וזה, תני לי את uh, uh, התוכנית, המשאבים לא מוגבלים כמובן. מה ישראל צריכה לעשות?
1: אז קודם כל אני חושבת שכמו ארצות הברית, כל חברות נאט"ו, אנגליה, הרבה מדינות, זה לא רק ארצות הברית, ביידן מוביל את זה, אבל זה הרבה מדינות בעולם והרבה מהמדינות של ישראל, להכיר בשינויי האקלים כמעצב אסטרטגי של הביטחון הלאומי, לא כמס שפתיים, כמשהו אמיתי, אמיתי. אם אתה רוצה להגיד מה הפנטזיה שלי, יש את עבודת המעריך הלאומי, שיהיה הערכה אקלימית. מה ההערכה האקלימית הזאת ואיך היא משתלבת עם הערכת המעריך הלאומי לסיכונים ולהזדמנויות של ישראל. כמובן דיונים קבועים בוועדת uh, חוץ וביטחון. Uh, כל ה... אנחנו מדברים עכשיו, ואגב, אנחנו עושים פה עבודה במכון למחקרי ביטחון לאומי, אז הרבה מהעבודה היא ברען ובמקומות אחרים, כי עוד לא היה מנדט לעשות עבודה בישראל אמיתית. איך זה משפיע על ישראל? אני צריך לעשות עבודה אמיתית, מערכתית, של איך משבר האקלים משפיע לש... על, 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 על המדינה הזאת ועל המרחב כאן. להטמיע. ולהשקיע משאבים, כי בלי משאבים זה לא ילך, בתהליכי אה, אה, תכנון, תקצוב, כוח אדם, תרחישי ייחוס, ואין ברירה גם, הקהילה הביטחונית שאני מאוד מאוד מכבדת, וחלק ממנה הם יצטרכו שיח עם הגורמים האזרחיים, כי להכשיר מומחי אקלים עכשיו במערכת ייקח המון זמן.
0: פה דווקא יש לנו יתרון, כי אנחנו לוקחים את כיפת ברזל כדוגמה. היה לישראל, לי היא הגדירה צורך ביטחוני, אני לא חושב באמת שיש הרבה מדינות, בגלל גם שכולם מכירים את כולם, ואנחנו יודעים לחתוך פינות במובן החיובי של העניין, והקמנו תוך אפס זמן במונחים של פיתוח כזה, פלט טכנולוגי כמו כיפת ברזל, זאת אומרת, יש לנו יכולת לעשות את זה אם אנחנו רוצים.
1: לגמרי, לגמרי, כן. זה רק עניין של החלטה, בגלל זה כן. אני חושבת. כן. הכל ה... ככה המנועים מותנאים, זה רק, זאת אומרת, להעביר לדרייב, לדעתי, מה שצריך לעשות פה. אני גם חושבת שצריך לחייב את צה"ל כגוף פולט, אגב, זה לא רק צה"ל, צבאות בעולם נחשבים גופים מזהמים בצורה בלתי רגילה. אני אתן לך רק איזה אנקדוטה, צבא ארה״ב היום, הוא נחשב, מבחינת פליטות, הוא פולט כמו מדינת פורטוגל. הוא אחד הגופים המזהמים בעולם, זה, זה זיהום ופליטות, זה, זה משהו נוראי, אז צה"ל, לחייב אותו לדווח על... מה, מה צה"ל עושה אה, להתמודדות עם משבר האקלים, ואיך הוא מבטיח שכל כספים שלנו כמשלבי מיסים, התשתיות שלו, האמל"ח שלו, ההשקעה בכוח אדם, כל זה נערך למשבר האקלים. והדבר האחרון, אני חושבת, צריך פה איזה מיצוי הזדמנויות אמיתי. שיתופי פעולה אזוריים, ל, כמו שאמרתי, למיצוב המעמד של ישראל ככוח מוביל באזור, וכוח חיובי באזור. אה, בעיני רוחי, במקום NSO, חברות מים.
0: צריך להגיד, יש פה ויש יש גם ייצוא של זה, כולל למדינות, נגיד את זה בזהירות, שלישראל אין נכסים דיפלומטיים איתם, אבל בלי ספק זה לא, זה לא פרויקט לאומי. זה כן? צריך
1: להיות הקטר, הכתר, אחד הקטרים, כמו הסייבר. אם אני הייתי יכולה, אתה לי, אם הייתי יכולה לעשות זה, מה שהסייבר עשה לישראל בעולם ולכלכלה הישראלית, ולדיאלוג הזה בין האלמנט האזרחי לצבאי, אין שום סיבה שסוגיית האקלים, הטכנולוגית סביב האקלים, לא, זה לא יקרה אותו דבר. ואם אתה זוכר, לפני 20 שנה לא דיברנו על סייבר כמו שמדברים היום. כן. זאת אומרת, צריך, צריך, אפשר לעבור את אותו תהליך בדיוק. זה כן. זהו,
0: והתהליך מתחיל מ, מצורך, שאתה מזהה אותו כצורך ביטחוני, אתה אומר, יחדרו אליי. אני, המערכות שלי לא יהיו מוגנות, ואז אתה, וכמובן, אתה גם רואה הזדמנות, במקרה הזה, בהזדמנות, הזדמנויות התקפיות אגרסיביות, אבל במקרה של משבר אקלים, הזדמנויות אחרות. ואת אומרת, אם, אם מקדישים לזה את המשאבים, אנחנו אפילו לא יודעים לאן זה יוביל, אבל זה יוביל למקום טוב.
1: ודאי, וזו הזדמנות לתעשיות הביטחוניות של ישראל, אבל לא רק, גם לתעשיות כמובן האזרחיות, אתה הזכרת, גם היתרונות היחסים של ישראל, אני לא יודעת. היום לומר לך, כי אנחנו צריכים לעשות על זה מחקר יותר רציני, שנעשה גם בארצות הברית, הרבה, הרבה הוא מסווג, איך משבר האקלים ישפיע על איסוף מודיעיני. התרומה של ישראל לשיתוף לש... פעולה מודיעיני בעולם, איך הסנסורים יושפעו? אנחנו יודעים. קהילת המודיעין של ישראל נערכת לזה? אני יכולה לומר בסוג של ודאות שלו. כן. ולכן זה נושא שהוא חייב... להיכנס אה, לסדר היום ה- הלאומי, ביטחוני, וזה צריך להגיע מלמעלה.
0: ب... בעצם מה שאת אומרת, זה שכמו שבשעתו אה, לפני, אני יודע מה, 15-20 שנה, נושא התודעה פתאום פרץ לעולם, ואז בעצם מה שעשו במערכות הביטחוניות, זה תודעה, זה נהיה כמו אה, 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 סעיף בפקודה, כן? זאת אומרת, בכל דבר, בכל מערכת, בכל פתרון וכן הלאה, באו ושאלו, ואיפה התודעה? את אומרת, בכל דבר כזה צריך, צריכה להיות השאלה, ואיפה האקלים?
1: בדיוק. תראה, אני, סוריה, אני חושבת שזו באמת דוגמה טובה, כי ראינו את זה חי. אתה מסתכל אחורה על סוריה, ואתה רואה דוחות גלויים של האו"ם מ-2009, שנתיים לפני שפרצה מלחמת האזרחים, מרץ 2009, סוריה על סף קריסה, המשטר לא יעמוד בזה. הבצורת, לחקלאים אין מה לאכול, אין פרנסה, יש כבר הגירה שאנחנו רואים. והעולם עצם את העיניים, וכולם נורא הופתעו שסוריה היציבה נפלה. אז זה חייב להיכנס לכל הערכות היום, מערכות אזהרה מוקדמות, וכמובן כל שאר הדברים שדיברנו עליהם, וזה יכול גם לשנות את התעדוף המשימתי של ישראל, כלומר לא תהיה ברירה, יכול להיות שנצטרך יותר תקציב לבתי חולים שדה. מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, זה גם משהו שארה״ב מתמודדת איתו, מה אנחנו עושים? צריך יותר מה שהם קוראים Humanitarian Assistance disaster relief. Okay. ישראל, אפשר לבנות חומות, אבל החומות לא, לא
0: יספיקו. את צודקת, אבל פה את יודעת, אנחנו פולשים ל- לשדה שהוא לא, לא נוגע ישירות לעניין, אבל מה אכפת לנו? לישראל יש, את יודעת, זה דבר שאפילו אני... מתייסר עליו במידה מסוימת, למרות שלא הייתי ב... זה לא היה באחריותי. אני חושב שישראל, במלחמת האזרחים בסוריה, ואני אומר את זה לגמרי בחוכמה שבדיעבד, למרות שהיו לי שיחות, הייתי עוד לפני שייכנסתי לכנסת, כשהייתי עיתונאי, היו לי שיחות עם זה עם גורמי ביטחון מאוד בכירים, ישראל לא לקחה את הצד ההומניטרי, את הצד של זכויות האדם. כפקטור, הסתכלנו על זה בהיבט מאוד קר של אסד טוב לנו, אסד לא טוב לנו וכן הלאה, ולא אמרנו מעבר לגבול שלנו, מתרחש עכשיו רצח עם. ואנחנו, מדינת העם היהודי, צריכים להתערב בזה עכשיו, עוד לפני ששאלנו אם זה טוב לנו או לא טוב ובסופו של דבר, כמו שקורה בדברים האלה, גם לא עשינו מה שצריך וגם לא יצא לנו טוב. אז אני אומר, את, מה שאת דורשת עכשיו, לקראת סיום שיחתנו, רמת הדרישות שלך עלתה, ואת דורשת לא רק שנהיה תועלתנים, אלא גם שנשנה בכלל את הצורה שאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, כי אולי באמת משבר האקלים הוא מסוג הדברים שמכריחים את כולנו גם להסתכל אחרת.
1: כן, ואם אנחנו מדינת העם היהודי ורוצים לדבר על דברים מוסריים גדולים, תיקון עולם. זה דברים שישראל יכולה לעזור בהם, וישראל היא אחת השחקניות הבודדות באזור שיכולה לעזור בהם. ואגב, זה קצת תועלתני לישראל, כי זה כן ישפר את התדמית שלה, לא רק באזור, גם בארצות הברית, גם באירופה.
0: יש ואם נמנע פה... מלחמת אזרחים אחת קטנה, נמנע גם לשפר את הביטחון במובן הכי ישר שלו. בדיוק, ואם נקיד.
1: נציל אנשים, evet. לא משנה מי האנשים האלה, אז מה טוב, אה? Evet,
0: אז... בואי נצא להציל אותם. שירה יפרון, תודה רבה. תודה, עופר. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcaststredlynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.